0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a devocional 16 da série Seja feita a sua vontade. Hoje nós vamos falar sobre uma vida no poder da ressurreição, lendo o texto de Romanos capítulo 8, do verso 9 ao 17. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos... Vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. No início da semana nós falamos sobre as implicações da ressurreição de Jesus Cristo no nosso viver. E viver sob o controle do Espírito Santo significa justamente viver no poder da ressurreição, viver no poder da vida. Isso é transformador por quê? Porque antes nós vivíamos sob o poder da morte. Era a morte, o pecado... Toda a rebelião humana contra Deus que nos escravizava, nos fazia agir segundo a própria vontade humana, em oposição à vontade de Deus. Simplesmente viver já significa um ato de rebelião contra o Criador. Graças a Deus, em Cristo Jesus, essa história foi revertida. Por meio do sacrifício do Filho de Deus, Ele nos concedeu uma nova vida a possibilidade de pertencermos a Deus novamente e, dessa maneira, desfrutarmos a vida plena. Este texto de Paulo é uma das mais enfáticas e claras passagens de todo o Novo Testamento que nos ajudam a definir o que é uma pessoa cristã. O versículo 9 é especial. Ele diz, Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, e Espírito com letra maiúscula, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Bom, o que é ser uma pessoa cristã? É ser alguém que pertence a Cristo. Ter o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo é o que define e que também determina alguém como pertencendo a Cristo. Disse isso James Dunn um importante teólogo especializado na teologia do apóstolo Paulo. Aqui, então, nós temos o pertencimento a Cristo como a definição e a determinação do que de fato é ser uma pessoa cristã. Bom, isso tem algumas implicações, porque não se trata apenas de um entendimento, de uma confissão de fé, de um raciocínio, mas se trata de algo que necessariamente se manifesta na vida. Ou seja, a fé cristã nunca poderá ser reduzida a uma mera confissão doutrinária. A fé cristã, na sua essência bíblica, não consiste também em um elaborado conjunto de ideias que nos dá uma visão agradável de mundo, de ser humano, de dignidade, de ética, de valores e assim por diante. A fé cristã é tudo isso, mas é muito mais do que isso porque a fé cristã realmente só se manifesta na sua veracidade, o seu testemunho só pode ser verdadeiramente comprovado quando pessoas vivem controladas pelo Espírito de Deus. É uma questão de quem está controlando a nossa vida, quem está dominando, dirigindo, presidindo a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de responder, de reagir, de planejar e assim por diante. A totalidade da nossa existência agora se dá no poder do Espírito de Deus, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e que nos concedeu uma nova vida. Por isso, esse texto é um ótimo espelho diante do qual eu e você podemos nos colocar. Olhar para este texto e fazermos a pergunta para nós mesmos. Em que medida sou eu mesmo que tenho controlado a minha vida? Eu mesmo, a minha natureza humana, com os seus desejos de morte seus desejos pecaminosos, seus sentimentos de culpa, suas angústias, de que maneira nós é quem temos conduzido a nossa vida, a nossa história, nossos planos e assim por diante. E em que medida é o Espírito de Deus que está habitando em nós e que está conduzindo a nossa jornada? Isso, meu irmão e minha irmã, de novo, não é uma questão de dizer o certo ou o errado, de afirmar a doutrina certa. Se trata de viver no nosso cotidiano a realidade do controle do Espírito sobre nós. Isso se manifesta no nosso jeito de pensar, se manifesta na nossa forma de agir, se manifesta nos nossos negócios, nas nossas relações familiares, sociais, se manifesta nos nossos planos de futuro. São tantas e tantas áreas da nossa vida que temos para investigar se somos nós, controlados pela nossa natureza humana em rebelião contra Deus, ou se de fato é o Espírito de Deus que agora habita em nós que tem controlado a nossa vida e a nossa história. Essa é uma reflexão fundamental porque isso é o que de fato significa ser uma pessoa cristã. Alguém que pertence a Jesus Cristo e sendo de Jesus Cristo, vive controlado pelo Espírito dele que habita em nós. Isso é tremendamente prático, importante e decisivo porque serve tanto como um instrumento de referencial para nós, como também um constante ponto de checagem da nossa vida, de autoavaliação se nós estamos ou não vivendo como pessoas que pertencem a Cristo. No fim desse texto, ele fala de uma forma muito bonita ah, essa nossa nova realidade é, em Deus por meio do que aconteceu em Cristo Jesus. Agora, nós temos um Espírito que nos adota como filhos. Olha só, Deus nos comprou, comprou o nosso perdão, comprou a nossa vida e nos concedeu uma nova vida, não para que nos tornemos seus escravos, cheios de medo, de culpa ou coisa assim, muito pelo contrário. Ele começou o capítulo 8 dizendo que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se pelo sacrifício de Jesus fomos inocentados de todas as acusações e já não há nenhuma condenação mais contra nós, qual é o espaço de nós vivermos cheios de culpa e de medo? É o arrependimento, a consciência de que nós eventualmente erramos e a certeza de que o perdão já está lá concedido. Para que não erremos hoje, naquilo que nós erramos ontem, para que a nossa vida seja marcada por um arrependimento e mudança de caminho. O contrário de uma pessoa que vive com Deus cheia de medo e de culpa é a consciência de que nós somos filhos deste grande Pai. Nós somos irmãos de Jesus Cristo porque fomos acolhidos na Trindade Santa como filhos por adoção. Isso significa que nós somos coerdeiros com Cristo, com tudo aquilo que pertence a Deus. E essa é a nossa realidade de vida. Por que continuar procurando felicidade, realização, plenitude nas coisas deste mundo, se nós, você e eu, que pertencemos a Cristo, somos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que pertence a Deus? Meu irmão, minha irmã, este universo pertence a Deus. Todas as coisas criadas pertencem a Deus e esta é a nossa herança. É isso que nós vamos ter por toda a eternidade, para desfrutarmos juntos dos nossos irmãos e irmãs por toda a eternidade, juntamente com Cristo, com Deus, com seu Espírito. É o amor do nosso Pai que permanecerá em nós por toda a eternidade, sustentando todas as coisas e essa é a nossa herança. Por que nos contentarmos com as coisas pequenas que este mundo nos oferece quando nos está reservada uma coroa de glória tão grande assim? Reflita sobre isso, pense na maneira como você tem vivido a sua vida, que este texto sirva para você como este constante referencial e ponto de checagem da sua vida pessoal em relação a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia, por mais uma leitura bíblica, por mais uma devocional. Que a tua graça nos acompanhe ao trazer sinceridade ao nosso coração na medida em que avaliamos a maneira como temos vivido. Ajuda-nos, Pai, para que este texto seja tremendamente desafiador para todos nós, a buscarmos diariamente o controle absoluto do teu Espírito sobre todas as áreas da nossa vida. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém.